טוב, שבת שלום לכולם. שבת שלום, סיימבם. אחרי האספת יהיה, יהיה לכם יותר זמן אה, לדבר אחד עם השני. אבל עכשיו אנחנו ניקח כמה רגעים ללמוד מדבר אדוני. בואו נתפלל. אבינו שבשמיים, תודה לך על ההזדמנות להלל אותך. להצטרף יחד עם צבאות השמיים שמהללים אותך יומם וליל. תודה לך שגם אנחנו יכולים עכשיו לקחת את הזמן ולפנות אל דברך. דברך שהוא נר לרגלינו ואור לנתיבתנו. תן לנו לבבות פתוחים לשמוע. תן לנו לבבות שגם פתוחים להשתנות. И также сердца, которые были бы готовы изменяться. Мы подпалили бешем Иешуа. Благодарим тебя во имя Иешуа. Амин. Амин. Один из вещей, что я, лефахот, моце, это смею сэрбе, меаз, шетхалти ламин. Одна из вещей, которую я вижу в своей жизни вновь и вновь с тех пор, как я пришел к вере. Зелахзорбетчува. Это покаяние. Амин. או שזה רק אני. אלא יהיה עדין תקוי, אלא מושד בית יש אישו כתותה. לפני האמונה לא הייתי כל כך הרבה מודע לכל העניין של מה שאנחנו קוראים לזה חטא. ידו תבוא ככי העובר, אלא יאבשי אני אברשל נימניה נטו שתמי סוואמי נזוויים גריחום. ובתור יהודי יש איזה יום בשנה שעושים... ריסטארט, התחלה מחדש. וזה יום הכיפורים. וביום הזה הייתי נוהג כמובן לצום. И в этот день, как обычно, как все, я постился, ходил в синагогу, молился положенными молитвами, в надежде на то, что завтра я смогу начать все с чистого листа. Но когда я уверовал, התחלתי להיות יותר מודע לכל הנושא של חטא בחיים שלי. וזה היה קצת קשה לחכות כל השנה ליום הזה שבו אתה מנסה לחזור בתשובה ולהתחיל מחדש. ומצאתי את עצמי כל הזמן מבקש סליחה מאלוהים על כל מיני דברים שעשיתי. מצאתי את עצמי מבקש סליחה... מאנשים על דברים שעשיתי להם ואמרתי להם. תשאלו את אשתי. ואני עם השנים התחלתי להבין את כל הנושא של חזורה בתשובה בצורה קצת יותר עמוקה, יותר נכונה. והיום אני הרגשתי שהאדון רוצה 
להדריך אותנו, ללמד אותנו, מה זה חזרה בתשובה אמיתית. כאן בישראל, כאשר מדברים על אדם שחוזר בתשובה, אחד הדברים הראשונים זה אנחנו רואים שינוי באורח חיים, כלומר הוא ישים כיפה. И то, что происходит в жизни этого человека, это сразу начинают происходить некие внешние изменения. Он, допустим, начинает носить кипу, начинает посещать синагогу, он начинает налагать тфилин утром, больше осознания в его жизни в отношении праздников, посещения молитв. וזה סוג של תיקון פנימי, גם שמקבל ביטוי חיצונית, אבל גם פנימי. אבל לצערי, מה שקרה זה שאני חושב המשמעות של החזרה בתשובה הלכה לאיבוד. Но, к сожалению, я думаю, что не ошибусь, если скажу, что истинный смысл того, что значит покаяться, был потерян. И в нашем обществе отношение к человеку, который Хазар Бетчува обратился к вере, он не всегда достоин этого. אולי חלק מכם לא יודעים, אבל אדם שחוזר בתשובה והוא מתקבל אל תוך חברה דתית, אם הוא מתחיל אפילו ללמוד בישיבה, הוא לא יכול להתחתן עם מישהי שהיא דתייה שנולדה למשפחה דתית. Но этот человек, он не может жениться на девушке, если это парень, которая не родилась в религиозной семье. То есть на той, которая родилась в религиозной семье, но он может жениться только на той, которая так же сама, как и он, обратилась к вере на своем жизненном пути. Другими словами, даже будучи принятым в религиозных средах, в религиозной среде, на тебе продолжает стоять своего рода такая печать неприятия, печать того, что с тобой что-то все-таки не так. ובעצם יש עליך חותמת שאתה לא מספיק טוב. אבל כאשר אלוהים מסתכל עלינו, בני האדם, והוא רואה אותנו באים אליו בחזרה בתשובה אמיתית, הוא מסתכל עלינו אותו הדבר. הוא לא מסתכל עלינו, הוא לא שם אותנו בקבוצות שהוא אומר, אוקיי, הוא בסדר, הוא פחות, הוא ככה, ככה. Он не распределяет нас по таким группам, ага, этот покаялся, он нормальный, этот покаялся, он так себе, а этот вообще себе ничего. И это одна из вещей, которую проявлял Иешуа, находясь в этом мире. Он должен был встречаться и постоянно иметь своего рода конфликты или взаимоотношения с различными религиозными группами, фарисеями, садукеями. 
החברה דחתה אותם. ודלומי סלוצ'ב, כדי הישוע, הוא נאבד על סבורשיקמי נלוגה, פילי ספרסטיטוטקמי, סלודמי כתורך אופשיסטו אטוורגלה. אז הפרושים אמרו, אנחנו לא מאמינים שאתה ישוע נמצא עם אנשים כאלה. פריסי וידיע את הסקזלי, נמושת תקוו בית, מניברים שאתה ישוע מושת תקוו דלת. וישוע השיב להם ואמר, לא הבריאים צריכים את הרופא או התרופה. ישוע התוויצ'ה סקזלי, שאתה נזדרווה נושדה וסצלני וברצ'ה. אלא החולים צריכים את התרופה, את הרפואה. נו איסצלני נושנה תם כתו בולן. וכך אלוהים מסתכל עלינו. таким образом Бог смотрит на нас. Он смотрит на нас как на людей. Он смотрит на нас как на людей. И мы пред Его глазами мы должны это понимать. Мы все грешны. Нет праведника ни одного. Даже одного нет. Независимо от того, насколько хорошо ты выглядишь в своих глазах. Неважно в какой семье ты родил. לפני אלוהים אתה אדם חוטא. בגלזך בוז'ך תהי גרשניק, תהי צ'לווק. עכשיו אפשר לשאול, אתה יכול לשאול את עצמך להגיד, רגע, למה אתה אומר שאני חוטא? כתות הוזמוש הזדנס ופרוסה, פשמוט ובשי גברי שתהיה גרשניק. אני נולדתי למשפחה טובה. יא ותרדיל זה בחרושי סמיה. אני תמיד עושה טוב. פסיקדה דלוי שתות החרושה. עכשיו, לא אני אומר את זה, אבל גם דוד המלך אומר את זה. נו, אתי סלווה, אתה נימאי סלווה, אתה סלווה צריה דודה. ומה הוא אומר? עוד שהייתי ברחם אימי, הייתי בחטא. Он говорит, что когда я был еще в очреве матери моей, я был уже со грехом. Мы, как люди, мы унаследовали эту греховную природу еще до того, как приходим в этот мир. Мы с вами можем смотреть на младенца, например. Он такой прямо миленький. Он такой невинный. Полностью весь улыбается, когда мы смотрим на него. Но возьмите младенцев, поместите их в одной комнате вместе. И дайте им одну игрушку. אחד, כן? אדנו. ואתם תראו פתאום ילדים קטנים, התמימים, הנחמדים האלו, פתאום מתעורר בתוכם קנאה ורכושנות. И вдруг у них просыпается вот это вот потребительство и жажда владения. И, и даже можно видеть на лице этих невинных младенцев выражение такой гнева и ненависти, отдай. И все понимают, что родители детей в таком возрасте, по крайней мере, точно этому не учили. Но это находится в природе человека. И каждый из нас, он грешен пред Богом. Если посмотреть на обращение к Богу, на покаяние, с точки зрения Аллахим, нужно оставить грех, нужно сожалеть о своих делах, поступках, исповедание и обещание в будущем не возвращаться к соделанному ранее. И все эти вещи, они правильны. И мы вернемся и обратимся к этому попозже также. 
И когда мы с вами смотрим, читаем Танах, мы видим немало случаев, когда Израиль поступал плохо перед Богом, грешил. Но также были моменты в истории нашего народа, когда народ обращался к Богу в покаянии. В 30 главе книги Второзакония и это часть из нескольких глав, которые говорят о Божьем благословении или когда Господь говорит народу Израилеву, что если будете поступать таким и таким-то образом, то у вас в жизни будет благословение. Но если вы не будете поступать подавающим образом, то есть также и длинный достаточно список проклятий, который придет в вашу жизнь. И мы видим, что в нашем народе не раз Бог являл свое благословение. Но мы также можем видеть, что неоднократно народ находился под проклятием. И когда народ находился в такой период времени, первый и второй стих 30 главы говорит, Говорится здесь, когда придут на тебя все слова сии, благословения и проклятия, которые наложил Ян тебе, и примешь их к сердцу своему среди всех народов, в которых рассеет тебя Господь Бог твой, и обратишься к Господу Богу твоему, и послушаешь гласа Его, как я заповедую тебе сегодня, ты и сыны твои от всего сердца твоего и от всей души твоей». אז אנחנו רואים שחזרה בתשובה הזאת אומרת שאנחנו חייבים לחזור, לשוב לאלוהים. זאת אומרת, אנחנו רואים שהברשיינה ופקייניה לבוגו, זה אומר שברציצה כנימו. כשאתה נמצא בחטא, אתה בעצם הלכת לאיבוד. אפילו הפסוק המדהים מישעיהו פרק נ"ג, פסוק 6, הוא אומר, כולנו כצאן טעינו, שתמי פסיע בלי פדובני אופצם. איש לדרכו פנינו, каждый соврטילסיה נפוץ ווי. ואדוני הפגיע בו את אבון כולנו. וגספוד ווזלזיל נניבו הפרקלטיה פסיח נאס. שאנחנו בחטא, אנחנו הולכים לאיבוד. כדאמי סגרישיים, מי תראים. ואנחנו חייבים לחזור אל... Поэтому нам нужно вернуться на правильный путь. На иврите, когда мы говорим о грехе, слово на иврите грех это хет, и в других языках мы можем потерять некоторые аспекты этого слова. И слово грех, оно проходит от корня лехти или упустить. То есть упустить, промазать, то есть выстрелить и не попасть в цель. И те, кто служил в армии, знают, когда выходишь в тир, выходишь на полигон и должен показать свою стрельбу на стрельбу. когда нас впервые вывели на такое стрельбище, поставили перед нами образ, такой мишень в виде 
очертаний человека. И сказали, вот в эту точечку нужно попасть. И после того, как я выстрелил несколько раз, пошел посмотреть на мишень. Я увидел, что моя мишень осталась девственно чистой. И я увидел, что пули ушли на 30-40 сантиметров от цели. То есть вот это пример того, что значит промазать. Другими словами, мы также знаем, что Бог дал нам путь, по которому нам нужно идти. А грех, он приводит к тому, что мы сходим с этого пути, Он приводит нас к тому, что мы теряемся в этом мире. И вдруг мы обнаруживаем себя во всевозможных ситуациях, в которых что-то не складывается вместе. Вдруг в моей жизни всевозможные кризисы случаются. Что-то у меня не получается, Я смотрю вокруг, я не вижу благословения в том, что я делаю. И я не понимаю, почему это со мной происходит. Что я тогда делаю? Тогда я начинаю обвинять всех вокруг. Господь, почему ты мне это делаешь? Что я тебе такого сделал? Что ты просто мучаешь меня? Вы видели или слышали, читали историю «Скрипач на крыше»? И когда в одной из версий Хайм Тополь, актер, он начинает жаловаться Богу. Почему ты со мной все это делаешь? Почему мне все это выпадает? Что нет других народов, не можешь на них чуть-чуть всего этого излить. Иногда мы как люди будто чувствуем, что сверху кто-то над нами издевается. Но единственная причина, основная в том, что я вижу подобное в своей жизни, состоит в том, что я просто сбился с пути. И когда мы не на правильном пути, там, на этом неправильном пути, есть все трудности и все проклятия, которые только можно найти. На Божьем пути есть благословение. Мы должны обратиться к Бунему. Когда я думаю о покаянии, я также всегда вспоминаю его благость. Божья любовь в отношении своего творения это та любовь, которую он хочет, чтобы каждый познал. Вы знаете, также в Писании написано, что именно благость Божья, доброта Его ведут нас к покаянию. Бог хочет, чтобы мы были с Ним близки. Он хочет, чтобы мы испытывали в своей жизни Его благословение, Его, его милость. Даже в пророка, у пророка Иезекииля написано, что Бог не желает видеть смерти или погибели грешника даже. Но Он хочет, чтобы все пришли к Нему. 
чтобы все познали его, чтобы все испытали его присутствие. אני רוצה שנראה כמה דברים בספר תהילים, פרק 32. דוד המלך כתב את המזמור. ונקרא את הפסוקים הראשונים. לדוד משכיל. אשרי נשוי פשע, כסוי חטאה. פסלום דודה וצ'ניה בלז'ן כמו אטפושיני גריחי, איצ'י גריחי פקריטי. אשרי אדם לא יחשוב אדוני לו עוון, ואין ברוחו רמייה. בלז'ן צ'לווה כתרמו גספות נבמנת גריחה, איפצ'יום דוכי נט לוקפסטווה. כי החרשתי, בלו עצמיי בשאגתי כל היום. когда я молчал, обвечали кости мои от вседневного стенания моего. Ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего. Давид матхил это пасука решен вомер, ши еш браха, умер ашре, еш браха. Он говорит, начиная этот стих, царь Давид, он говорит о том, что блажен, то есть есть благословение в определенном месте. Есть благословение, есть блаженство в том, когда человеку прощены грехи его. Насколько хорошо этому человеку, на которого Бог смотрит и не вменяет ему его преступления. Начиная с третьего стиха, Давид описывает человека, себя, как того, кто несет этот грех неисповеданный. Человек, который чувствует, что кости его иссохли. То есть это человек, который постоянно взывает о помощи, стенает от своих тяжестей. Человек, который чувствует, что внутри он будто иссох. И каждый из нас может понимать, что нести бремя греха непросто. Это очень тяжелое чувство. Это влияет на нас изнутри. Это влияет на твое физическое состояние. И здесь мы видим, Давид, он описывает, как он справлялся с этим грехом. Он видит, что рука Божья словно была тяжела на нем каждый день. Человек, который осознает грех в своей жизни, он осознает и все это происходящее. Он будет чувствовать тяжелую руку Божью в своей жизни, которая не оставляет его. Он чувствует это. И это то, что должно привести человека к покаянию. Если ты не чувствуешь этого, тогда, возможно, Дух Святой просто-напросто не может действовать. Но человек, который испытывает 
Божью руку на себе после того, как согрешил. Он никогда не смирится с этим. Он будет чувствовать это изнутри. Пятый стих говорит, но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония Давид говорит, что я пришел к тому моменту в своей жизни, когда я открыл перед ним сердце свое и исповедовал свой грех. И ты снял с меня вину греха моего. Бог забирает грех. И грех, он приводит к тому, что мы испытываем внутреннюю боль. И я хочу с вами посмотреть сейчас еще один стих, который написал сын царя Давида. Этот стих находится в книге притчей, 28 глава, 28 глава, 13 стих. מחסב שאב לא יצליח ומודה ועוזב ירוחם. Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. עכשיו אני חתיתי לעצמי מאיפה שלמה קיבל את ההתגלות הזו. Я задавался вопросом, откуда Соломон мог получить такое откровение. עכשיו שלמה הוא בן של דוד. И Соломон это сын Давида. אמא שלו, его мать בתשבה. ורסביה. עכשיו, אם אתם זוכרים את הסיפור של דוד ובתשבה. ידעו מה שתפסי ואיפומנית הזנקומה סיסטוריה דוידה וורסבי. כולם זוכרים? אם מי שכאן לא זוכר, נזכיר קצת. אם כתות אני פומנית, אני נמנוש כאן פומנית. דוד מתאה לו על הגג. דוד, הוא גולה את פקרי שדומה. במקום להיות במלחמה, הוא מטייל על הגג. ומסתה טבו שתו בית נווייני ססווים וסולדתם, הוא נקרי שדומה. גברים. Мужчины, не вращайтесь, не шастайте по крышам. Идите на работу. Идите в Милуим. Он, Давид, он ходит по крыше. И он видит, Версавия купается. Он взял ее, Он вступил с ней в запрещенные половые отношения, потому что она была замужем. Она забеременела. А она забеременела, а Давид запаниковал. Давид посылает мужа Версавии Урию стать на передовой. И он говорит начальникам Урии, поставьте его на передовую, на самый вперед. И когда он будет там, отступите от него. И Урия погибает в битве. Давид хозера шумя. Когда Давид услышал, что Урия погиб, он после этого идет и берет себе Версавию в жены. И никто-никто вокруг об этом ничего не знает. Он спрятал это все. Я не думаю, не знаю, что вообще Давид думал об этом. Думал ли он о том, что невозможно ничего скрыть от Бога? Но Господь посылает к Давиду пророка Нафана. 
נפאנו רסקזווי דוידו פריצ'ו. אתם מכירים את הסיפור על האיש אחד שהייתה לו כבשה אחת, ובא איזה מישהו שהיה לו הרבה כבשים, והוא לקח את הכבשה שלו. ופומניתי את פריצ'ו, את אומר שאתה אדמות שלויקה בלה עדנה אדינסטינה וצ'קה, פרישול בגאץ' איזברל את אדינסטינה וצ'קו סיבי נאוז'ן. ודוויד אומר, מי עשה דבר כזה? אני, הוא ישלם. פי שתיים על מה שהוא עשה. דוד וגניה וגורית, כתו את הצ'לויק שאתה תקוי סדיאל, הוא דולז'ן זפלטית את זה בדוויינה. ונתן אומר לו, זה אתה. ודרוך נפן גברית עם אותתי. ודוד נכנס למקום של חזרה בתשובה. דוד, סלאו בוגו, הוא נרסקייל סם. אפשר לקרוא את זה במזמור 51. אבל גם הוא עבר... רגעים מאוד קשים בחיים שלו בגלל מה שהוא עשה. ואני חושב לעצמי על הפסוק הזה ששלמה כתב. ייתכן שבאיזה שלב מסוים בחיים של שלמה, דוד אולי חילק איתו את מה שקרה. סלמון הוא סלישל עד דודה תו שתו פרייזשלו. על הכישלון שלו. התום פדיינים כתורי בילה וניבו בזיזני. שאומר אני ניסיתי להסתיר את החטא בחיים שלי. כגדה הון וזמוז'נה סקזל סינוס ואימו יפטל סקריץ וגריח. ואני לא הצלחתי. נו ניצ'ווי זה טוב אני וישל. אבל ברגע שאני כן התוודתי. נופתות ממיינט כגדה יאיס פביד עליו. אלוהים רחם עליי. גספות סמילסטי ולסן אדם. ושאני חושב על חזרה בתשובה אני רואה את הכל בפסוק הקצר הזה. וכדאי היה גברו הפקייני, יא ויז'ו את הפקייני ואתם קראות כאן סטיקר. חזרה בתשובה אמיתית. איסטינה הפקייני, אנחנו חייבים להביא את החטא אל האור. ססטעית פתאום שתמיד לזני ויניסטי גריח וסווית. אסור לנו להסתיר את זה. נאם נלזיה פרטת אתם. אסור לנו לנסות לייפות את זה. בכל מיני מילים ובכל מיני סיבות למה זה קורה בחיים שלי. גם בברית החדשה, בראשונה ליוחנן, בפרק הראשון, הוא אומר, אם נתוודה על חטאינו, הוא נאמן וצדיק לסלוח לנו. אם נאמר שאין בנו חטא, אנחנו מתאים את עצמנו. אנחנו חייבים להתחיל בכך ש... להגיד כן, אני חוטא, כן, זה החטא שעשיתי. פקייניה נצ'נאנס הסתבור שאתה במיס כזלי, דא יסדלו גריח, דא יאשיפסיה, דא יפסטופיל נפרד. אסור לנו להאשים אחרים במה שקורה בחיים שלנו. מנימוז'ם אבוויניית דרוגיך פתאום שאתה פרייסחודית בנאשי ז'יזני. כמו שאמרתי, כשהדברים לא קורים... טוב בחיים שלך או שאתה עושה דברים לא בסדר, אתה מתחיל להאשים אנשים אחרים. אני ככה בגלל אבא שלי. אני ככה בגלל המצב הכלכלי שלי. אני ככה בגלל האישה שלי. לפני שהתחתנתי הייתי אדם מה זה טוב. היא הצליחה להוציא את הרע ממני. עכשיו אני לא אומר את זה סתם, כי באמת אנשים אומרים את הדברים האלה. ואנחנו מתחילים להאשים את זה ואת זה ואת זה ואת כל מי שאתם רוצים אנחנו מאשימים. ואנחנו לא מוכנים לקחת אחריות. 
оставаясь неспособными взять на себя ответственность за соделанное. Итмоле, אחד מהמורים שלנו בקרמל, הוא סיפר את הסיפור על, על, על כל הנושא של, של בדקו מי הם החברות המצליחות ביותר בעולם. И вчера один из учителей у нас в Карамене, он делился и сказал, проверьте, просмотрите, чем являются самые преуспешные компании. Компании, которые зарабатывают миллиарды. И делали исследования в отношении всевозможных компаний, есть хорошие, есть успешные, а есть самые успешные. И нашли несколько небольших компаний, которые были действительно на самом высшем уровне профессионализма. И обнаружили, что открыли, по крайней мере, выяснили, что одна из причин их успеха состояла в том лидерстве, которое было в компании. В том начальнике, который был. Что характеризовало этого начальника? Его характеризовало то, что когда компания добивалась успеха, он говорил, что это не из-за меня, это благодаря всем людям, которые со мной работают. Но когда компания переживала неудачи, он говорил, я виноват. Я беру на себя ответственность. В других компаниях, а было все как раз наоборот. Когда компания преуспевала, начальник говорил вам, посмотрите, как я классно управляю этой компанией. Но когда компания не успевала, это работники. Они не знают, что они делают. Не брал на себя ответственность. И мы, как люди, мы, как люди, должны прийти к тому, чтобы вывести грехи своей жизни из потаенного места. Вывести его в свет и сказать, да, согрешил я. Это я, это не моя семья, не Бог, не все то, что произошло в моей жизни. Если ты не придешь к этому моменту, ты никогда не сможешь испытать истинное покаяние в своей жизни. Ты должен прийти к месту в своей жизни, когда ты говоришь, исповедуешь соделанное. Давайте обратимся к Луки 23 главе. И здесь я хочу, чтобы вы увидели слова, которые Иисус сказал на кресте. ונקרא מפסוק 32. גם שניים אחרים פושעים הובלו כדי שיומתו איתו. וליסנים נסמרתי דבוך זלדייף. ונקרא עכשיו פסוקים מ-39. וסצ'אס נמנושקה פרפוסים ל-39 פרידיום. אחד הפושעים המוקעים הטיח כלפיו ולא אתה המשיח. עצל את עצמך ואותנו. Один из повешенных злодеев злословил его и говорил, если ты, Мессия, спаси себя и нас. Второй 
Другой же, напротив, унимал его и говорил, «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойные по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал». Представьте себе на мгновение эту картину. Иешуа на кресте. Два разбойника также на кресте, один слева, другой справа. Каждый из них на пути к смерти. Когда ты на кресте, нет никакого шанса, что ты сойдешь с него живым. С креста только в гробницу. И вот они находятся там слева и справа от Иешуа. Один из них говорит Иешуа, спаси себя и спаси нас. Это то, чего он хочет. Я перед смертью сейчас, и то, чего я хочу сейчас, это избежать этой смерти. Иешуа, ты говорил, что у тебя сила есть. Спаси нас. השני, второй же, בגישה אחרת לגמרי. он подошел ко всему происходящему совершенно другим отношениям. он обращается ко второму разбойнику. Умерло, אני ואתה. и он говорит ему, ты и я, мы. אנחנו כאן בגלל שמגיע לנו. мы здесь, потому что заслужили это наказание. אנחנו לא יודעים בדיוק מה הם עשו. Мы с вами точно не знаем, что они сделали. Но для того, чтобы получить такой приговор тяжелый, они должны были сделать что-то очень серьезное. Возможно, они были обвиняемы в смерти, в убийстве. Но они сами свидетельствуют и говорят, что по справедливости, по суду положено было им такое наказание. Посмотрите на разницу между двумя людьми. Один, который хочет только из искупления, избавления, который не берет на себя никакой ответственности, который не выражает никакого разочарования. Второй же, который понимает, который понимает, что он здесь из-за того, что положено ему такое наказание. И дальше он продолжает говорить. 42 стих. «И сказал Иисусу, помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое. И сказал ему Иисус, истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Взять на себя ответственность. Это значит также исповедать, что ты признаешь, что я согрешил пред тобой, Господь. Я получаю это наказание. Я беру на себя ответственность, потому что то, что я сделал, это неправильно. И тот разбойник, который в этом очень кратком, мимолетном, можно сказать, покаянии, он тем самым открыл пред собой врата небес. Посмотрите на невероятную благодать Божью. Он не прожил много лет, поступая правильно. 
Он был грешником и разбойником всю свою жизнь. И, возможно, перед тем, как испустить свое последнее дыхание, он понял, что неправ. Попросил прощения. И перед Богом это все, что было нужно. И врата небесные открылись для него. Я очень надеюсь, что в тех людях, которых я хочу видеть в Эдемском саду, я очень хочу встретиться с этим разбойником. И спросить его, о чем ты думал, почему ты это сказал? Что ты думал, когда висел на кресте? Но мы видим однозначно Божью благодать. Если я скрываю, если я прячу, не прячу, никто не знает, что я делаю. Бог знает. Нет ничего, что было бы сокрыто от Божьего взгляда. Возможно, мы хорошие артисты. Мы можем спрятать что-то от людей, выглядеть такими мягкими и пушистыми. Но перед тем, кто важнее всех, мы ничего не спрячем, он видит все. Когда я смотрю Новый Завет, я вижу, что Ишу, он смотрит прямо в сердце людей и видит мысли, которые про их проходят. И я думал о том, что быть с Ишу вот так три года, и при том, что он знает все, что происходит у тебя внутри, я не уверен, что все захотели бы этого. Сколько, сколько из вас хотели бы иметь такого друга, который знал бы все, что вы думаете? Это не просто быть рядом с таким человеком. Когда ты ничего не можешь Нет ни одного мгновения, когда ты мог бы что-то спрятать. Я, вы помните, не раз приводил этот пример, что если бы можно было такой экран жидкокристаллический на, на лоб поставить, то есть сейчас это уже даже есть не HD, а там 4K, да? то есть лучше, четче, чем только можно представить. И представьте себе, чтобы на этом экране у вас было бы все ваши мысли в таких картинках. Сколько из нас были бы готовы okay. на такой экран на своем лбу? Я думаю, что большинство вряд ли бы захотели, если okay. не все. Но это именно то, что происходит, когда мы с Богом. И Он, на самом деле, является тем единственным, кто должен, чье мнение должно нас интересовать. Когда мы должны говорить, Бог, что ты думаешь. Это самое главное, я хочу быть открытым предкомом. Ты и так все видишь в моей жизни. Я хочу, чтобы моя жизнь пред тобой была правильной. Покаяние, истинное покаяние. 
Это не то, когда ты испытываешь сожаление о том, что сделал. Это не просто сожаление о том, что ты кого-то ранил. Но ты испытываешь самое большое сожаление от того, что ты своим поведением ранил Господа. Если у тебя нет этого сожаления, то ты будешь продолжать возвращаться, делать то же самое. Но когда ты понимаешь, что ты ранил Бога, и ты не хочешь больше этого делать, ты не хочешь ранить Его вновь. А в 50-м псалме Давид говорит, тебе, тебе одному согрешил я. Я согрешил пред Тобою, Господь. Это самое важное. В том, чтобы понять, что я согрешил пред Господом. В одно время в Израиле было правительство, в которое было много представителей религиозных партий. Я помню, что Шимон Перес, бывший президент, сказал как-то с трибуны Кнессета, он сказал, даже царь Давид согрешал. И в Кнессете это произвело такое прямо восстание. Из-за того, что за это было сказано, почти распалось правительство. И спросите, почему? Лама? Спросите, почему? Потому что сказали, что Давид не согрешал. Что во всем, что произошло, виновата была Версавия. Версавия была виновата. Она искусила Давида. Я не исключаю, что у Версавии была в этом своя часть какая-то. Но если бы Давид сказал... Точнее, зная, что Давид сказал, «Я согрешил пред Тобою, Господь», то я могу согласиться с ним. «Господь, согрешил я пред Тобою». Он взял на себя ответственность. Подобно этому и мы должны брать на себя ответственность. Для того, чтобы понять, что первоочередной, самый главный грех мы совершаем перед Господом. Мы должны исповедать, не скрывать. Но во всем этом есть также и вторая часть. Но написано, что исповедующий и оставляющий грех, он будет помилован. Смысл не только в том, чтобы признать свою ошибку или грех, но мы также должны оставить грех. Это значит, что в своей жизни мы должны изменить направление. В тот момент, когда ты принимаешь решение изменить направление своей жизни, тогда благость и милость Божья приходят для того, чтобы окружить. То есть недостаточно просто сказать, я и то сделал, и все сделал, я вообще никакой, я вообще грешник и неудачник. 
Но у Бога в том числе у него есть ожидание, что мы оставим то неугодное, что делаем, и вернемся на истинный и правильный путь предвидения. То, что я делал греховное, я перестаю делать. В этом проявляется милость Божья. Милость Божья, которая дает нам силу перестать делать перед Богом то, что Я вспоминаю в этой связи всегда историю блудного сына. Который был со свиньями, в конце концов, пришел к тому, чтобы трезво посмотреть на реальность. И он говорит, я встану, пойду к отцу своему и скажу, согрешил я пред тобой. И несмотря на то, что я твой сын по плоти, но сделай меня одним из своих работников. И то, что есть особенного в этой истории, это то, что все началось с того, что он понял свой грех, осознал его. Он осознал, что ему нужно что-то изменить в своей жизни. Но самое важное также в том, что он таки встал и пошел. Он не остался сидеть где-то. Он сделал с этим что-то. Он оставил свой грех и греховную жизнь. Мы должны оставить свои греховные привычки в своей жизни, которые мы знаем, что не угодны Господу. Мы должны оставить грех полностью. И когда мы говорим с вами о покаянии, есть столь много всего, что можно сказать в этой связи. И в 19 главе Евангелия от Луки есть история о Закее. И мы знаем, что Закей, он был сборщиком налогов. И можно сказать, что он был очень нелюбим еврейским народом. Так же самое, как и сегодня, люди, которые работают в налоговой инспекции, тоже не слишком любимы. У нас, yeah. я надеюсь, есть время на небольшую шутку. Yeah. А один турист приехал на Святую Землю и хотел поехать к стене плача. И он попался ему, водитель такси, который не знал английского. И он говорит ему, я хочу поехать к стене плача. И в конце концов, он в самых простых фразах смог сказать, что отвези меня туда, там, где евреи плачут. И водитель такси отвез его в налоговую инспекцию. И мы знаем, что Закхей, он был сборщиком налогов. Не самый любимый человек и который к тебе каждый месяц приходит и говорит, ну где твои налоги? Но более того, он брал сверхположенного. И когда Закей увидел Иешуа, и написано, что Закей он был очень низкого роста, и вокруг Иешуа было много людей. 
לראות את ישוע. И Закей для того, чтобы увидеть Ишуа, взобрался на дерево. И Ишуа проходил как раз там, посмотрел на него и сказал ему, Закей, сегодня мы будем кушать у тебя в доме. И Закей спустился, принял у себя дома гостей. И если мы с вами читаем эту историю, то мы видим, что ничего не сказано о том, что Иешуа говорил с Закеем о покаянии. Он не сказал ему, Закей, слушай, все эти годы ты делал неправильно. Тебе нужно покаяться. Тебе нужно начать давать десятину. Ходить в синагогу, поститься. Мы не видим ничего из этого в Писании. Иешуа просто сидит у него в доме и ужинает. Все. Закей но Закей чувствует внутри себя неудобство. И когда мы чувствуем такое неудобство, то почему? Потому что царь царей и бог богов находится в доме И Закей вдруг говорит, если я у кого-то что-то украл, я отдам ему это назад и возмещу даже более. А хазара бетшува шел Закей Покаяние Закея было в том, что он понял свой грех и был готов исправить. Вы знаете, покаяние это не просто, когда мы говорим, Господь, прости мне, что я сделал. Это когда мы приходим к Богу и говорим, Господь, как я могу исправить причиненный ущерб? Я помню одну историю парня из Бетницахона. И у него были проблемы с наркотиками до этого, но Бог по-настоящему изменил его жизнь. Он начал работать. И если я не ошибаюсь, с первой же своей зарплаты, он сказал, там есть небольшой магазинчик, такой лавочка, где я обычно крал. Я чувствую, что я должен вернуть стоимость украденного. И он попытался высчитать, подсчитать, сколько же он украл. И в конце концов понял, о какой сумме денег идет добавил еще чуть-чуть, пошел в этот магазин, и он говорит хозяину магазина, лавки это, говорит, я тут у тебя украл кучу всего, и вот деньги за все, что я украл, мне очень жаль, что я так делал, и ушел. И хозяин этого, этой лавки стоит в шоке. Вот это истинное покаяние. Да, Бог согрешил. Но также есть место для того, чтобы исправить ущерб. Не всегда возможно. Но когда возможно, мы должны это сделать. Покаяние, оно проявляется во всевозможных И не всегда оно проявляется так, как мы думаем. Я помню, будучи еще молодым верующим, у меня была такая карточка, на которой было написано молитва покаяния. 
repentance card או משהו כזה, יש איזו תפילה של חזרה בתשובה. סתם פרוסטה בלה זפיסה נמלית ופקייניה. והיו אומרים לאנשים תקראו את זה וזו החזרה בתשובה. זה בסדר לקרוא ולעשות את כל הדברים האלה. אבל חזרה בתשובה מתחילה מבפנים, משהו קורה שם. משהו שאתה רוצה לתקן. חזרה בתשובה אמיתית. настоящее покаяние. ולהבין קודם כל אלוהים חטאתי לך. начинается с того что мы признаем что согрешили пред Богом. אני מצטער שפגעתי בך. когда мы говорим Господь извини что я ранил своим поведением тебя. אני רוצה להשתנות אני לא רוצה להיות אותו הדבר. я хочу измениться я не хочу быть таким же самым. בוא נתפלל. давайте вместе помолимся. Аллилуйя. Аллилуйя. אנחנו מתכוננים גם להשתתף בסעודת האדון. Мы с вами будем разделять сейчас также Господню вечерю. И это также прекрасная возможность испытать свое сердце перед Богом. И если есть что-то, в чем мы должны раскаяться, давайте сделаем это сейчас. Адон, тудалеха. שזה תופחה שמדריך אותנו לתשובה. Господь, я благодарю тебя за то, что благость твоя она ведет нас к покаянию. אני מתפלל שתחקור את ליבותנו. Господь, я прошу, чтобы ты испытал наши сердца. תראה לנו מהם הדברים בחיינו שהם לא מוצאים חן בעיניך. покажи нам в нашей жизни, что тебе не угодно. תביא אותנו למקום של חרטה אמיתית. приведи нас к месту истинного раскаяния. שאנחנו לא נרצה לעשות עוד את הדברים האלו. чтобы мы не пытались даже более сделать прошлое. Спасибо тебе, Господь, за милость Твою, которая помогает нам в этом. Прости нам, Господи. Измени нас. Спасибо тебе, Господь.